0: Tout près de Paris à Suresnes, il existe une clairière sur une colline paisible au sein d'une forteresse. C'est ici, au Mont-Valérien, qu'un peu plus d'un millier d'hommes ont trouvé la mort entre 1941 et 1944, exécutés par l'armée d'occupation allemande. C'est aussi le lieu que le général de Gaulle choisit pour ériger un mémorial afin de rendre un hommage national à ceux qui ont combattu au nom de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle, René, et eux, Honoré, Joseph, Bernard et Georges, étaient communistes, gaullistes, syndicalistes ou sans engagement. Tous différents, ils étaient frères et sœurs en humanité. Ils sont les visages du Mont-Valérien. Je suis Jean-Baptiste Romain, directeur du Mémorial du Mont-Valérien. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir les parcours et les mémoires intimes de ces héros et héroïnes de cette terrible guerre, pour que la flamme de leur mémoire jamais ne s'éteigne. La
1: nuit qui précéda sa mort fut la plus courte de sa vie, L'idée qu'il existait encore lui brûlait le sang au poignet. Le poids de son corps l'écœurait, sa force le faisait gémir. C'est tout au fond de cette horreur qu'il a commencé à sourire. Il n'avait pas un camarade, mais des millions et des millions pour le venger. Il le savait et le jour
2: se leva pour lui.
3: Vous venez d'entendre Avis, l'un des plus célèbres poèmes en hommage à la Résistance française, écrit par Paul Éluard. Ce poème, Éluard l'a composé pour Georges Dudac, intellectuel communiste et résistant de la première heure, dont le nom est injustement oublié aujourd'hui. Georges Dudac naît le 18 septembre 1914 à saint maur des fossés dans le Val-de-Marne, dans une famille de sympathisants communistes. Son père, Marcel, est un petit patron fabricant de bronze d'éclairage à Paris. Quand l'entreprise familiale fait faillite, Georges devient employé de banque. En 1933, Georges adhère aux jeunesses communistes et crée une cellule de jeunes et une section syndicale au sein de la grande banque parisienne dans laquelle il travaille, ce qui lui vaut d'être licencié. Georges suit alors les cours de l'université ouvrière et boucle une première année de capacité en droit. C'est là, en 1934, que le jeune homme fait la rencontre de sa vie. Jeune sténodactylo et traductrice, Charlotte Delbo a des rouleaux de cheveux bruns et surtout des yeux ardents qui semblent prêts à braver tous les dangers. Fille d'une antifasciste italienne et d'un ouvrier syndicaliste français, Charlotte est membre du Parti communiste français et des jeunesses communistes. C'est le coup de foudre. Deux ans plus tard, Georges et Charlotte se marient à Paris. C'est à cette époque que commence la carrière intellectuelle de Georges Dudac, au sein du Parti communiste. Devenu journaliste pour plusieurs revues du parti, il est envoyé à Moscou, puis en Belgique. En 1937, il est promu rédacteur en chef des « Cahiers de la jeunesse », le nouveau journal mensuel destiné aux jeunesses communistes, inspiré par le philosophe Georges Politzer et dirigé par le romancier Paul Nizan. De son côté, Charlotte Delbault vient de rencontrer le célèbre acteur et metteur en scène Louis Jouvet, dont elle devient l'assistante. Découvrant le monde fascinant de l'art dramatique, Charlotte travaille à l'Athénée, le théâtre que dirige Louis Jouvet à Paris. En 1939, la guerre est déclarée. Comme des milliers d'autres jeunes hommes français, Georges est mobilisé. Il suit le stage des aspirants de l'école de l'air de Versailles. Mais là encore, ses opinions communistes jouent contre lui. Chassé de l'école, il est envoyé en Afrique, dans un bataillon disciplinaire. En mai 1940, c'est l'Exode. Le maréchal Pétain a signé l'armistice avec Hitler. Les Français fuient massivement en voiture, à cheval, à vélo ou à pied la zone nord occupée par les Allemands pour rejoindre la zone sud dite zone libre gouvernée par Pétain. Charlotte Delbo est invitée à suivre Louis Jouvet et sa troupe en tournée en Amérique latine. Georges est en Afrique, Charlotte n'hésite pas, elle fuit. En septembre 1940, Georges est démobilisé et rentre dans un Paris occupé par les Allemands. Malgré le danger, il reprend contact avec le PCF. Depuis la signature du pacte de non-agression signé par l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, le 23 août 1939, le PCF, qui suit la ligne soviétique imposée par Staline, est vu comme un ennemi des intérêts français. Le parti a été obligé d'entrer dans la clandestinité. Georges entre en résistance.
2: S'engager dans la résistance quand on est communiste, et qu'on sait pertinemment qu'un pacte avec euh, l'Allemagne nazie a été signé le 23 août 1939, que le parti a été déclaré illégal, euh, c'est prendre beaucoup de risques.
3: Vous entendez la voix de Laurent Douzou, professeur émérite d'histoire à l'Université Lumière Lyon II et à l'Institut d'études politiques de Lyon. Il est spécialiste de l'histoire et de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier de la résistance intérieure française.
2: Alors c'est prendre des risques d'abord vis-à-vis du parti lui-même. Parce qu'on ne sait pas si la hiérarchie approuve ou non cette entrée en résistance. Il faut qu'elle soit contrôlée. Le parti est très très vigilant sur ces questions-là. Et puis c'est prendre un risque parce que la police française, avant même les nazis, traque les militants communistes. Donc c'est doublement dangereux. Euh, ça allait d'un point de vue politique vis-à-vis -vis du parti. Et ça l'est d'un point de vue, j'allais dire, répressif du point de vue de la police.
3: Georges a alors la lourde tâche d'organiser la résistance au sein des milieux universitaires et intellectuels. Le philosophe Georges Politzer, responsable de la direction des intellectuels au Parti communiste, secondé par Daniel Casanova, a l'idée de créer un organisme de propagande universitaire. Il veut y développer des idées de lutte et de résistance contre Vichy. Georges est chargé de l'appareil technique.
2: L'appareil technique d'un réseau de résistance, c'est tout ce qui rend l'action possible. C'est-à-dire que si vous voulez euh, publier euh, l'université libre, mais il faut que vous trouviez des informations en amont. Il faut que vous trouviez des rédacteurs. Tout le monde ne peut pas s'improviser rédacteur comme ça. Il faut ensuite que vous trouviez... Alors pour l'université libre, qui est, qui est très très précoce, automne 1940, il faut que vous trouviez des gens qui tapent ces textes sur des stencils. Il faut ensuite que ces stencils partent de l'endroit où ils sont confectionnés pour aller dans divers endroits où avec des machines à alcool on va les dupliquer. Et il faut enfin trouver des diffuseurs. Ça, c'est tout un travail technique qui est absolument essentiel. Il y a bien dans le Parti communiste deux fer au feu. C'est-à-dire qu'il y a d'une part, ce qui est fondamental pour le Parti communiste, l'attitude de la classe ouvrière. Et donc là, il faut travailler le milieu ouvrier. Ça donnera la Grande Grève des mineurs du Nord de 1941 et puis beaucoup d'autres épisodes moins connus. Et puis, il y a la dimension intellectuelle. Historiquement, les intellectuels dans le parti sont, comment dire, tenus en lisière. C'est-à-dire que ce qui compte pour le parti, dans la théorie, dans la doctrine du parti, c'est la classe ouvrière et les intellectuels sont là comme organiques, comme disait Gramsci. C'est-à-dire qu'ils doivent être le relais des, des ouvriers, ils doivent pouvoir faciliter leur propagande, mais ils ne sont pas premiers.
3: En effet, si la lutte clandestine armée débute à Paris dès 1941, les attentats perpétrés contre les Allemands par des résistants sont très rares et difficiles à organiser. Jusqu'en 1942, la propagande, c'est tout ce qu'il reste aux communistes pour occuper du terrain
2: contre l'occupant nazi. Et la propagande, ça devient fondamental. Alors, ces intellectuels communistes entrés en résistance à un moment où l'attitude du parti n'est pas aussi claire que ça, puisqu'il y a la question du pacte germano soviétique il y a l'idée qu'il y a une guerre entre impérialistes, euh, qu'au fond, on peut s'attaquer au gouvernement de Vichy, mais que ce n'est pas la peine de, de pourfendre les Allemands. Cette résistance d'intellectuels communistes engagés très tôt, elle est assez, euh, comment dire elle est assez étonnante parce qu'elle est d'une certaine façon marginale. Ce sont à la fois des cadres éprouvés euh, du militantisme communiste et ce sont des gens qui se jettent à l'eau, je veux dire, de façon assez spontanée, mais dont la direction du parti va très vite comprendre qu'il mène une action qui est essentielle. cest il faut à la fois faire échec à la propagande nazie, qui est ultra présente en zone nord, et à la propagande du régime de Vichy. Il n'y a pas d'autre moyen de faire ça que de faire des publications clandestines. Alors, publication clandestine, c'est un terme très large, parce que ça implique des papillons, des petits bouts de papier minuscules sur lesquels on va griffonner quelques mots, qui sont des mots d'ordre en quelque sorte. Ça implique des tracts. On ne fait souvent pas assez attention aux tracts comme si c'était quantité négligeable. Alors les tracts, on peut les imprimer par milliers et ils peuvent se diffuser très facilement et puis ça implique évidemment des publications euh, au sens plein du terme c'est-à-dire des titres euh, qui ont une date un numéro et qui donc créent une sorte de fidélité vis-à-vis -vis des gens qui sont votre lectorat et c'est pas seulement un lectorat c'est des gens évidemment qui vous lisent et dont on espère qu'ils vont vous rejoindre après vous avoir lu
3: en 1941, l'équipe de l'Université Libre, avec Georges Politzer, Jacques Solomon, puis Jacques Decourt, donne naissance à une nouvelle revue communiste, La Pensée Libre. C'est dans le cadre de cette revue que Georges Dudac, sous le nom de Code d'André, est chargé d'entretenir les liens avec les écrivains Louis Aragon et Elsa Triolet. Le célèbre couple d'intellectuels communistes s'est réfugié en zone libre, à Nice. En juin 1941, Georges est chargé d'une mission périlleuse. Il doit accompagner Aragon jusqu'à Paris pour le mettre en contact avec les responsables du travail parmi les intellectuels communistes, en particulier avec Georges Politzer.
2: Alors, euh, Georges Dudac est agent de liaison. C'est un des postes les plus exposés de la Résistance. C'est un poste très ingrat parce que vous ne savez pas quelle liaison vous faites en réalité. Vous ne savez pas quel message vous portez de A à B. Mais ça peut valoir d'être arrêté, d'être euh, torturé, et le cas échéant, d'être fusillé.
3: Georges Dudac, Louis Aragon et Elsa Triolet sont arrêtés par les Allemands alors qu'ils franchissent clandestinement la ligne de démarcation près de La Haye des cartes. Par chance, les Allemands ne les reconnaissent pas et les libèrent trois semaines plus tard. Finalement arrivé à Paris, Aragon rencontre Daniel Casanova et Georges Politzer afin de discuter d'une organisation d'écrivains. Et décide de lancer la revue Les Lettres Françaises. L'université libre, la pensée libre, les lettres françaises, l'humanité, l'avant-garde, les cahiers du bolchevisme. Dès 1940, les publications communistes, véritables outils de guerre clandestin contre l'occupant allemand, sont nombreuses
2: et prolifiques. Donc il y, y a tout un panel, il y a toute une gamme. Et si les communistes peuvent dessiner cette large palette, c'est qu'ils ont une très grande expérience de la propagande, d'une part. D'autre part, qu'ils ont des accointances dans le milieu ouvrier de l'imprimerie. Et donc ça, ça facilite beaucoup les choses. Les mouvements de résistance non communistes qui, eux, partent de zéro, qui n'ont pas de contact dans le milieu ouvrier de l'imprimerie, qui n'ont pas de, de pratique de la propagande, ben ils vont devoir, eux, apprendre sur le tas. Et donc ça sera beaucoup plus difficile pour eux. Alors que pour les militants communistes, c'est l'ABC du militantisme. Ça ne veut pas du tout dire que la propagande soit facile. Parce que quand on fait de la propagande, et donc on pourrait dire on se contente, entre guillemets, euh, de, de rédiger, d'imprimer, de diffuser de la propagande clandestine, en réalité on court des risques immenses. Et donc ce ne sont pas des risques moindres que ceux qui font de la résistance armée. Et la preuve en est que les gens qui font cette résistance-là vont le payer de leur vie.
3: À l'autre bout du monde, en Amérique latine, Charlotte Delbault apprend l'exécution d'un de ses amis, qui a osé diffuser des tracts. Elle annonce sa décision à Louis Jouvet. Elle doit retourner auprès de Georges et des camarades résistants à Paris. Mais Louis Jouvet est terrifié pour sa chère assistante, et tente de la dissuader.
1: Tu te figures que ton mari sera content de te voir revenir Les combattants qui rasent les murs n'ont pas besoin d'une charge, une femme, c'est du souci pour le soldat. Je ne peux pas supporter d'être à l'abri pendant qu'on guillotine les camarades. Je n'oserais plus regarder personne après. » En novembre 1941,
3: après un long périple en bateau, Charlotte retrouve Georges sur le quai de la gare de Pau, en zone libre. Sur la photo qui immortalise ce moment, leurs visages sont sérieux, malgré la jeunesse de leurs 27 ans. C'est que l'heure est grave. Le couple va rentrer à Paris, dans la plus grande clandestinité, pour se livrer à une propagande active contre les nazis. Dans le studio parisien, que loue le jeune couple sous un faux nom, les papiers jonchent le sol. Charlotte et Georges lisent, écrivent, impriment toute la journée. Charlotte reste cloîtrée, incapable de quitter sa tâche secrète, avec en fond sonore les radios résistantes, Radio Londres et Radio Moscou. Georges, lui, fait quelques sorties par jour pour des rendez-vous secrets avec des membres de son réseau. Il rapporte du travail pour la revue Les Lettres Françaises, des photos, des articles à mettre en page.
2: Est-ce que les couples dans la résistance étaient nombreux Oui, très nombreux. Euh, simplement, on le voit très mal, parce que dans l'économie de la reconnaissance qui a été mise en place après-guerre, on a beaucoup récompensé les hommes et assez peu les femmes, pour toutes sortes de raisons. Ce qui veut dire que quand vous aviez un couple résistant, on a souvent après-guerre euh, donné une reconnaissance à l'homme et pas à la femme du couple où on a sollicité souvent le témoignage de l'homme et moins souvent de la femme.
3: L'idile dangereuse et passionnée des deux résistants est hélas de courte durée. Le 2 mars 1942, à midi et demi, cinq policiers français des brigades spéciales font irruption dans leur studio parisien. Charlotte a juste le temps de cacher un camarade résistant dans la salle de bain, qui s'enfuit en sautant par la fenêtre. Elle n'aura pas cette chance, Georges non plus transférés à la préfecture de police de Paris et sont ensuite tous deux internés à la prison de la santé. On les sépare. Charlotte avec les femmes, Georges avec les hommes. Jugé à la hâte, Georges est accusé d'être un juif communiste, soit le pire qualificatif dans la langue des nazis. On le torture. Après un attentat commis contre un administrateur militaire allemand le 19 mai 1942, Georges est désigné comme otage et condamné à mort. On lui octroie le droit de dire adieu à sa femme. Charlotte Delbault racontera plus tard cette scène bouleversante dans son autobiographie.
1: Le jour naissait à peine. La cellule était à peine éclairée. Un soldat qui se tenait dans l'encadrement de la porte a appelé mon nom et m'a ordonné de m'habiller avec son accent qui transformait les mots, qui donnait aux mots une signification mortelle. « Habillez-vous si vous voulez voir votre mari. Encore. » Il a marqué un temps avant encore, une signification mortelle. Encadré par deux soldats, j'ai traversé des corridors sombres, longs, avec des carrefours et des tournants, un itinéraire compliqué. Les bottes des soldats résonnaient sur les dalles. Nous marchions vite. J'aurais voulu marcher plus vite. Ils m'ont laissé à une cellule dont la porte était ouverte. Appuyé au mur, Georges m'attendait. Je n'oublierai jamais son sourire. Nous avons à peine eu le temps de dire tout ce que nous aurions voulu nous dire. Un des soldats m'a appelé « Madame !» Toujours avec son accent qui donnait au mot une signification mortelle. J'ai répondu par un geste « Attendez, une minute encore, laissez-nous une minute. »« Une seconde encore, disait mon geste. » Il m'a appelé encore et je n'ai pas quitté la main de Georges. Au troisième appel, il a fallu partir. Le 23 mai 1942,
3: Georges Dudac est fusillé au Mont Valérien. D'autres intellectuels résistants sont exécutés sur les poteaux qui jouxtent le sien. Marcel Angros, Jacques Solomon, Jean-Claude Bauer, Georges Politzer, Claude Gauluet et André Piquant. Georges n'avait que 28 ans. Charlotte est transférée au camp de Compiègne. Elle est déportée le 24 janvier 1943 au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Par un miracle qu'elle ne s'explique pas, elle échappe à la mort et revient en France en 1945. De retour au pays, Charlotte apprend que son petit frère, âgé de 18 ans, est mort au front. Elle retrouve Louis Jouvet et le théâtre de l'Athénée. Elle retrouve aussi le corps de Georges, qu'elle fait inhumer symboliquement aux côtés de ses camarades communistes, au cimetière du Père Lachaise, à Paris. Charlotte Delbault deviendra une écrivaine et dramaturge reconnue. Dans un poème poignant, dont vous allez entendre un extrait, elle rendra hommage à l'homme de sa vie.
1: Nous savons depuis longtemps ce qu'il faut de courage aux hommes pour se désenlacer de leurs femmes à peine épousée, pour s'engager dans ce combat-là, ce qu'il faut de courage à leurs femmes pour engager ce combat-là. Le courage pour prendre chacun sa place dans le combat. Il est mort parce qu'il faut à une histoire d'amour une fin tragique. La nôtre était magnifique. Pourquoi faut-il que vous l'emportiez toujours, à la fin, avec vos lieux communs
0: De Mémoires intimes du Mont Valérien, un podcast produit par le Mémorial du Mont Valérien et Louis Média. La journaliste Manon Eugel a présenté le portrait de Georges Dudac, coécrit avec Jeanne Portier, médiatrice culturelle au Mont Valérien. Elle a également réalisé l'interview de Laurent Douzou et fait le montage de cet épisode. Nicolas Vert en a fait la réalisation et le mixage et en a composé la musique. Vous avez entendu la voix des comédiens Claire Vidoni et Eric Sénat, du théâtre de l'imprévu. Cet épisode a été enregistré au studio La Fugitive à Paris. L'illustration est de Virgile Dureuil. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Mémoires intimes du Mont-Valérien sur toutes les plateformes de podcast. Le Mont-Valérien remercie particulièrement Rachel Guéroumi, Margot Marie-Catherine, l'association Mémoire Solidarité Jeunesse 92, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, et toute l'équipe des hauts lieux de la mémoire nationale en Ile-de-France. Pour en savoir plus sur le mémorial du Mont-Valérien, rendez-vous sur les réseaux sociaux du mémorial du Mont-Valérien.